0: Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Hartplatzhelden, zu Folge 2 unseres Hartplatzhelden Podcast. Hartplatzhelden ist ja ursprünglich gegründet worden als Videoportal. Wir suchen die schönsten Tore. Nach wie vor tun wir das. Wir dürfen auch Grätschen und Pann sein. Aber äh, wir schreiben auch Texte. Auf hartplatzhelden.de kommen unsere Kolumnisten zu Wort. Ähm, Und jetzt machen wir auch Podcasts. Äh, Und hier kann man unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten hören. Äh, Zum Beispiel äh, Yunis Kamil, den ich herzlich begrüße. Äh, Er ist Forscher. Äh, Seine Schwerpunkte sind Sozialentwicklung, gesellschaftliche Entwicklung im Fußball. Und er ist zugleich der Vorsitzende, der erste Vorsitzende des größten Migrantenvereins in Westdeutschland, ISC Al-Hilal. Äh, bon. äh, und Fußballtrainer ist er auch noch äh, seit vielen Jahren, vor allen Dingen in der Jugend. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist, Junis.
1: Ja, cool, dass ich dabei sein darf, freue ich mich sehr.
0: Und einen zweiten Gast möchte ich euch noch vorstellen, nämlich Tim Frohwein. Tim ist Soziologe, er befasst sich mit dem Mikrokosmos Amateurfußball, ist gerade... Ähm, auch in vielen Medien zu lesen und hören gewesen äh, bezüglich einer Studie, ähm, ja wie amateurhaft ist eigentlich der Amateurfußball, äh, sprich wie viel Geld wird dort verdient. Ein kritischer Blick äh, in die Bezirksligen. Ähm, er ist, äh, bezeichnet sich auch als, äh, als Publizist, äh, er ist an der Schnittstelle zur Wissenschaft äh, und äh, äh, Journalismus. Und mit Leib und Seele, wie wir alle Amateurfußballer mittlerweile, darf ich das sagen, Tim, bei den alten Herren. Ähm, aber das ist natürlich ein ja. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist, Tim.
2: Ja, danke auch. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wir wollen heute reden über ein schwieriges Thema, ein ernstes Thema, was uns aber allen sehr am Herzen liegt. Nämlich Rassismus und Diskriminierung im Fußball. Jonas und Tim äh, haben dazu auch zwei Texte geschrieben, zwei Kolumnen. Ist schon ein bisschen her. Ähm, aber das hat, die Texte haben nichts an ihrer, Aktu- an ihrer Aktualität eingebüßt. Ähm, in den Show Notes werdet ihr sie finden. Und es soll eine Anregung sein für unsere Debatte heute, weil das Thema ist, äh, darüber kann man natürlich Bücher schreiben. Ähm, meine Einstiegsfrage an beide ist, Warum ist das ein Thema? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Erzählt doch mal bitte aus eurer persönlichen Perspektive. Jonas, magst du anfangen?
1: Ja, ich kann sehr gerne anfangen. Warum ist Rassismus und Diskriminierung ein Thema? Weil es auf Deutschlands Fußballplätzen präsent ist, weil es jedes Wochenende an jedem Spieltag und wahrscheinlich auch innerhalb der einzelnen Vereine in ja, immer präsent ist, immer äh, aktuell ist ähm, und weil es, das ist der zweite Grund, weil es etwas ist, was ähm, ja auch leider einen aktuellen Trend in unserer Gesellschaft darstellt, nämlich eine immer weiter auseinander driftende Gesellschaft, ob es jetzt kulturelle oder soziale oder ähm, ja die Klassifizierung unterschiedlicher Gesellschaftsschichten ist, wir driften irgendwie gefühlt ähm, und nicht nur gefühlt, sondern auch wissenschaftlich nachgewiesen immer weiter auseinander Und der Fußball als ähm, Spiegelbild unserer Gesellschaft, weil der Fußball hat das, hat ja diese Besonderheit, dass er ähm, alle Gesellschaftsschichten miteinander vereint, Ähm, nicht zum Beispiel wie im Hockey oder im Tennis, wo ja die, die Schnittpunkte mit anderen, äh, mit Menschen aus anderen Gesellschaftsschichten eher gering sind, hat der Fußball einfach dieses, ich würde es ich Privileg nennen, ähm, weil es definitiv ein Privileg ist, die Möglichkeit an genau diesen Themen zu arbeiten, weil wir da einfach Kontakt miteinander haben. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, wie ich ähm, mit unserer Mannschaft, ich, unser Verein, es kommt aus einem sogenannten sozial benachteiligten Stadtteil, Jetzt sind wir zum Auswärtsspiel äh, zu einem anderen Verein gefahren, der aus dem, ich würde schon sagen, privilegiertesten Stadtteil in Bonn kommt, Ähm, Da sind einfach Welten aufeinander getroffen, da sind komplette Welten aufeinander getroffen und dann wurde das Spiel auch noch von einem Doktor so und so und so gepfiffen. also ein krasserer Mix ging gar nicht auf diesem Platz Ähm, und ich glaube, wenn man das ordentlich gemanagt bekommt, dann kann da richtig viel Gutes passieren, Ähm, aber es ist eine Herausforderung, äh, die definitiv noch eine ganze Menge Aufmerksamkeit braucht und ähm, ja, deswegen gut, dass wir darüber sprechen.
0: Also der Fußballplatz als äh, Arena des sozialen Miteinanders, äh, wo wir unser Zusammenleben verhandeln, aber auch unsere Konflikte austragen und managen. Tim, würdest du dem zustimmen?
2: Ja, definitiv. Also, Jonas hat es schon gerade angesprochen, das schafft keine andere Sportart in Deutschland, so viele unterschiedliche Menschen unter seinem Dach zu versammeln. Und äh, entsprechend gibt es natürlich auch dort die Konflikte, die man so in der Gesellschaft findet. Und ich glaube, dass der Fußball da eine sehr große Kraft haben kann, eben genau diese Konflikte dort zu beseitigen und dann vielleicht auch gesamtgesellschaftlich zu beseitigen. Also dass man da vielleicht Rezepte entwickeln kann in dieser Kontaktarena, um dann auch ähm, gesamtgesellschaftlich weiterzudenken. Und ich finde den Amateurfußball da gerade auch noch mal deutlich wichtiger als den Profifußball, weil wir auch dadurch Untersuchungen belegt haben, dass zum Beispiel in den Stadien die Diversität und die gesellschaftliche Vielfalt eben nicht so stark ist, wie sie auf den Amateurfußballplätzen ist. Und deswegen ist es ein so spannendes Feld und aus meiner Sicht auch ein leider oftmals eher zu wenig beleuchtetes Feld, auch wissenschaftlich zu wenig beleuchtetes Feld, politisch zu wenig betrachtetes Feld. Also ich hoffe sehr, dass dieser Podcast sowie die Hartplatzheldenaktivitäten generell auch dazu beitragen, dass man dem mehr Beachtung schenkt.
0: Deutsche Schiedsrichter pfeifen immer gegen Türken. Das äh, So ist deine Kolumne betitelt in Zitaten. Das ist also kein Zitat von dir, sondern äh, was, was kannst du äh, unseren Zuhörern über dieses Erlebnis erzählen?
2: Ja, also das ist ein Zitat äh, von einem ehemaligen Trainer von mir, der bosnischer Herkunft war. Ähm, Der hat es in einer Kabinenansprache vor einem Spiel so gesagt. Und zwar, weil wir gegen eine türkischstämmige Mannschaft oder eine ähm, Mannschaft mit Türkei-Bezug gespielt haben in München. Und er wollte quasi damit sagen, er hofft auf einen deutschen Schiedsrichter, weil die deutschen Schiedsrichter vermeintlich immer gegen türkische Mannschaften pfeifen und witzigerweise waren, als er das gesagt hat, neben mir zwei meiner türkischstämmigen Mitspieler gesessen und ich fand das so irgendwie bezeichnend für die Komplexität, die die Vielfalt im Amateurfußball auch irgendwie Ausmacht. Ja, also, das äh, hat mir sehr gut gefallen damals und deswegen habe ich dann auch in diesen Artikel mit aufgenommen.
0: Junes Deutsche Schiedsrichter immer gegen Türken ist teilst du diese Erfahrung? Oder im Sinne von hast du so einen Satz auch schon mal gehört? Ähm, worauf fußt der?
1: Ja, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit so Pauschalisierungen, ohne dem Tim zu sagen, dass ich so einen Satz noch nie gehört habe. Also ich habe solche Sätze auch schon gehört. Ähm, nur nur zur Klarstellung,
0: das ist nochmal, um es herauszustreichen, das ist ja nicht die Sicht von Tim, also nein, nein. Wir, wir sind uns darüber einig, aber unseren Zuhörern das nochmal zu ist, ist, er hat es aufgeschnappt, ähm, mhm. weil er es für relevant hält. Also, warum ist es relevant? Warum ist dieser Satz relevant und nicht einfach nur Bullshit?
1: Ja, weil es diesen Satz in den unterschiedlichsten Ausführungen auch noch von anderen Seiten gibt. Also es ist zum Beispiel sagen ganz oft die, die migrantisch-stämmigen äh, Spieler oder Vereine sagen dann auch ganz oft so, ja, der Schiri pfeift sowieso gegen uns. Oder den Deutschen musst du nur mal hart genug auf die Füße steigen, dann heulen die alle rum, dann rennen die alle weg. Ähm, oder, also es gibt es in, in den unterschiedlichsten Ausführungen. so Oder ja Mädchenfußball, Frauenfußball, Ähm, die können sowieso nicht zocken, äh, deswegen ist es äh, aber trotzdem schön, dann haben wir was zu gucken also es gibt die unterschiedlichsten Formen der Diskriminierung von äh, jeglicher Gesellschaftsgruppe gegenüber der anderen auf dem Fußballplatz und deswegen hat er natürlich Relevanz äh, der Satz, den der Tim gebracht hat Äh, und er hat auch, wie vorhin schon eingangs gesagt er hat auch Aktualität, also es ist immer wieder, du kannst eigentlich jedes Wochenende hörst du so einen Satz und äh, selbst wenn du ihn nicht hörst, dann spürst du ihn. Das ist das, was ich am krassesten finde eigentlich. Ganz oft, ähm, man kann den Leuten natürlich nicht hinter den Kopf gucken, aber man man spürt manchmal gewisse Vorbehalte ähm, und das führt, und das ist eine Sache, die, die sehr, sehr traurig ist, selbst wenn wenn ich den Eindruck habe, dass jemand ein gewisses Bild von mir hat, dann bestärkt das meine ablehnende Haltung gegenüber der, dieser Person auch noch. Das heißt, diese Chance, wie die wir eigentlich da auf dem Platz haben, nämlich in Kontakt miteinander zu treten und uns von dem Gegenteil zu überzeugen, die nehmen wir uns von vornherein durch so eine Einstellung. Und das ist, äh, deswegen ist dieser Satz von Tim so fatal, weil er nimmt dir die Chance, von vornherein überhaupt eine... Begegnung zu ermöglichen, obwohl sie da ist. Eine Kontakthypothese sagt, eigentlich musst du mit dem anderen Menschen erstmal nur in Kontakt treten, dann baust du schon mal eine ganze Menge ab. Das verhindern wir aber in dem Moment, wenn wir so denken. Und ich möchte das auch nicht von mir, von mir weisen, dass ich nicht auch gelegentlich so, so denke.
2: Darf ich kurz was dazu sagen? Also, ich finde das einen total wichtigen Punkt, den der Junis da spricht, weil. Am Ende ist eben der Amateurfußball viel mehr als das, was nur auf dem Fußballplatz stattfindet. Es ist eben auch die Kommunikation darum und wenn eben bestimmte Statements von bestimmten Leuten in Kabinen oder im Vereinsheim oder sonst so getroffen werden, dann haben die immer eine Wirkung. Und gerade wenn es irgendwie Führungsspieler oder Führungspersönlichkeiten in Vereinen sind, dann äh, hat es vielleicht auf Jüngere äh, eine gewisse Wirkung. Ne? Also wir sprechen ja auch vom Verein als Sozialisationsinstanz und da sind halt einfach bestimmte Akteure, die haben eine, einen größeren Einfluss auf andere. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man diese Kommunikation betrachtet und vielleicht dann auch in gewisser Weise hier verändert.
0: Der Satz, ähm, der, den deine Kolumne ziert und betitelt, hat mich an Erlebnisse erinnert, als ich noch aktiver Fußballer war, damals Spielertrainer, sage ich natürlich mit Stolz, des Erresvogelingshausen in, in Wetzlar. Das müsste Mitte der 2000er gewesen sein, aber auch an die, an die Zeit davor. Tatsächlich habe ich das auch erlebt, dass Schiedsrichter ähm, Vereine ähm, mit migrantischem Hintergrund, wo viele Türken gespielt haben, oder Spieler mit türkischen Eltern ähm, benachteiligt haben. Ähm, Das hat sich manchmal im Spiel ergeben, manche kamen auch schon vielleicht mit der Absicht auf den Platz. Ähm, Auf der anderen Seite, und das sage ich jetzt, muss ich dazu sagen, ich bin sozusagen weißer Mann. Äh, und da gehöre zu den äh, nicht diskriminierten Mehrheiten in unserem Land. Ähm, habe ich aber auch Spiele erlebt, wo Mannschaften, Gütschü Wetzlar beispielsweise, ähm, auch sehr hart zur Sache gingen und sich auch sehr schnell als Opfer gefühlt haben. Ich verstehe das. Ich habe es verstanden, weil sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, mögen, aber in dem Spiel dann auch, relativ schnell diesen Satz parat haben. Ich habe ihnen das nicht verübelt. Das war halt so ihre Erfahrung. Ähm, ähm, sozusagen. Das ist jetzt alles 15 Jahre her, 20 Jahre her, 25 Jahre her. Äh, ihr seid noch näher dran als ich, der 50 jetzt ist. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das? Äh, darf ich als alter weißer Mann überhaupt mitreden bei dem Thema? Äh, und ähm, wisst ihr, wovon ich, äh, worauf ich anspiele? Und hat sich da was verändert in der Zwischenzeit?
1: Ja, t- Tim, wenn du erlaubst, dann steige ich kurz ein. Ja. Ähm, auf, also vorneweg: Du musst äh, nicht nur du darfst äh, da mitreden, sondern du musst sogar re- mitreden, weil du äh, aktiver Teil dieser Gesellschaft bist. Und wenn du im Fußball aktiv bist, dann brauchen wir deine Sichtweise auf das Ganze. Ich brauche dich sozusagen als Spiegelbild von äh, ähm, von mir und meinem Verhalten, damit ich merke, okay, so komme ich da drüben an, das löst mein Verhalten auf der anderen Seite aus und das führt wiederum dann bei dir wieder zu diesen Reaktionen äh, und das kann ich dir dann wieder zurückmelden, also deswegen ähm, das steht vollkommen außer Frage, dass du an dieser Debatte teilhaben musst ähm, und was du da beschreibst ist eine verdammt komplexe Angelegenheit, weil die Frage ist, hier zuerst, was war hier zuerst, Huhn oder Ei? War dies, die Diskriminierung zuerst oder war das, wir nennen es jetzt mal, vermeintliche Fehlverhalten oder das sich Begeben in Opferrollen ähm, vieler, vieler benachteiligter Schichten oder vieler benachteiligter Gruppen, war das zuerst? Das, das können wir hier an der Stelle nicht klären. Ich glaube, was wir aber beide wissen müssen oder was wir alle wissen müssen ist, dass wir, dass es beides gibt. Also es gibt die Diskriminierung seitens Schiedsrichtern, es gibt die Diskriminierung seitens anderer Mannschaften, äh, Zuschauer. Ich sage immer, das, was wir im Internet unter in Facebook oder Instagram Kommentaren lesen, nur was die Leute nicht persönlich aussprechen würden, das hören wir am Wochenende am Spielfeldrand. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Vereine. Ich spreche jetzt einfach als als Vertreter von Migrantenvereinen. Ähm, natürlich darf ich es nicht für alle sprechen, aber ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Ver- Ver- Erfahrung, die sich auch massiv daneben benehmen. Ähm, das steht außer Frage. Die, äh, und das ist das, was ich vorhin meinte. Ähm, hätte, würde es Diskriminierung geben, würden die sich auch daneben benehmen oder ist das ein Resultat von Diskriminierung? Ich glaube, dass, äh, dass es beides ist. Es ist sowohl ein Resultat von Diskriminierung, aber, und da kommt noch ein zweiter Faktor ins Spiel, ähm, nämlich auch von Bildung und von sozialer Schicht. Ja? Ähm, das darf man nicht vergessen. Ich habe äh, äh, vor kurzem hab ich, äh, auf Fupa äh, einen Bericht über einen Spielabbruch irgendwo in Ostdeutschland gelesen. Bin schnell auf Fußball.de gegangen, habe geguckt, äh, wie sieht denn da der Kader von den beiden Mannschaften aus und habe gemerkt, da war kein einziger Spieler mit Migrationshintergrund drinne. Und das war das gleiche Verhalten, über das wir uns äh, bei vielen migrantischen Vereinen aufregen. Ähm, und habe einfach da wieder für mich bestätigt gefunden, es hat verdammt viel mit Bildung, mit Erziehungshintergrund, mit sozialer Schicht zu tun. Ähm, und ich glaube, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und ich glaube, wenn man das für sich selber reflektiert hat, und du hast das auch gerade schon, äh, Olli, angesprochen, ähm, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, äh, für Vereine mit Migrationshintergrund ähm, oder mit Migrationsgeschichte, da auch so ein bisschen in so eine selbstreflektierende Rolle reinzugehen, um dann zu merken, aha, okay, vielleicht muss ich auch an meinem Verhalten was ändern, damit von der anderen Seite sich Bilder auch oder Wahrnehmungen von mir auch wiederum verändern können. Und da vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer, äh, habe ich ganz, ganz tolle Beispiele hier aus dem Fußballkreis Bonn, wo, wo Schiedsrichter bei jedem Spiel zu uns kommen und sagen, das ist der Verein, wo ich am liebsten pfeife, weil ich weiß, das ist ein cooles Bild, was hier äh, entsteht. Ähm, Genau, also ich äh, möchte da wirklich einfach auch nochmal bekräftigen, es ist ein beidseitiges Ding und wir sollten nicht darüber streiten, was war zuerst, sondern einfach anerkennen, dass es so ist und alle an sich arbeiten.
0: Nachfrage, Junis. Reden wir hier eigentlich über ein Tabu? äh, Bewegen wir uns in einer Zone, äh, wo man nicht alles sagen darf? Wo wo man glaubt, nicht alles sagen zu dürfen? Ähm, Also... Nehmen wir mal vielleicht die gesellschaftlichen oder politischen extremen Ränder raus. Aber ich kenne auch Leute ähm, aus, aus, aus dem gemäßigten Umfeld, die, ähm, die irgendwie so da glauben, wenn in der Zeitung wieder was steht über einen Spielabbruch, dass ihnen verschwiegen wird, wer eigentlich dahinter steckt. Weil wir politisch so korrekt sind, dass wir Täter und Opfer äh, nicht nennen können. Wie erlebst du das?
1: Mhm. Auch, auch eine verdammt schwierige Frage. Ähm, auch gerade, weil ich in diesem Thema Polarisierung ähm, äh, ja auch forschungsmäßig unterwegs bin. Ähm, in dem Moment, wo du natürlich diese Täter nennst und auch die Gründe, äh, oder ja, die, die, die Täter nennst, ähm, ist das natürlich Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die sowieso schon ein Bild im Kopf haben, was sie gerne bestätigt haben möchten. Ähm, So Und wenn du sie, und in dem Moment, wo du halt die die Spieler nennst und sagst, okay, es sind Menschen mit Migrationshintergrund, dann verschweigst du aber gleichzeitig auch, es sind Menschen mit Migrationshintergrund, mit einer ganz besonderen Bildungsbiografie oder sozialen Herkunft oder was auch immer. Ähm, Also das heißt, du erzählst nur einen Teil der Geschichte, und das ist das, was es meiner Meinung nach so kompliziert macht. So, ne? Eigentlich sollten wir nicht über sollte es kein Tabuthema sein. Das Problem ist, wenn ich die ganze Wahrheit auf den Tisch lege, ähm, oder nicht, die, wenn ich die sorry für das verhaspel gerade. Ich setze den Satz nochmal an. Das Problem ist, ähm, wenn ich die die Hintergründe der Spieler nenne, dann sage ich nicht die ganze Wahrheit. Und die ganze Wahrheit ist eben nicht der Migrationshintergrund, w- sondern ein Mensch ist ja nicht nur sein Migrationshintergrund, sondern er ist seine Bildungsbiografie, ist also seine Erziehungsbiografie, seine gesamte Sozialisation. Und da gehören halt auch so einfach so, so Sachen zu, ähm, wie in welchem Umfeld ist diese Person geprägt worden? Ist er vielleicht in einem gewalttätigen Umfeld groß geworden? Und ist das möglicherweise der Grund, warum diese Person eine geringe Frustrationstoleranz hat? Und sicherlich nicht der Migrationshintergrund. Ähm, das ist mein Problem damit, wenn man diese. Ähm, diese Infos noch zusätzlich gibt, weil sie eben nicht die ganze Wahrheit darstellen.
2: Ja, ich würde da gerne an der Stelle noch ergänzen. Ich bin vor kurzem über den Begriff Kulturalisierung gestoßen, ähm, der quasi bedeutet, dass man bei Problemlagen immer erstmal so eine kulturelle Brille aufsetzt ja, und dann eben in so einem Fall quasi etwas auf die kulturelle Herkunft, auf den Migrationshintergrund schiebt, ohne da richtig genau hinzuschauen. Also ich möchte es nur noch mal bekräftigen, was der was der Junis gesagt hat. Es wird einfach gesagt, hat, es wird einfach zu wenig differenziert. Es wird zu wenig differenziert betrachtet, glaube ich. Im Grunde müsste man quasi, also so als Soziologe würde ich sagen, müsste man, um einen Menschen richtig beurteilen zu können, wirklich ganz genau seine Biografie kennen, was natürlich irgendwie sehr selten möglich ist. Und deswegen haben wir da so große Probleme und fangen dann an, eben Menschen in Schubladen zu stecken, weil es für uns auch Komplexität reduziert.
0: Aber ist es nicht ein bisschen auch deine Aufgabe als Soziologe gewisse Cluster äh, zu identifizieren, also Schubladen auf und zu zu machen? Äh, ich meine, so ein abwertender Begriff, ich weiß, aber ich meine, es gibt ja schon irgendwie gewisse Muster äh, und gewisse Wahrscheinlichkeiten und soziale Faktoren, die für bestimmte Gruppen eben zu einem gewissen Verhaltenscodes führen,
2: oder? Genau, aber wie du schon sagst, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Also wenn einer äh, aus einer bestimmten Schicht kommt, dann hat er eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er äh, vielleicht denselben Bildungsabschluss wie sein Vater erreicht. Aber dazwischen sind ganz viele Faktoren drin, die diesen Weg auch verändern können, nämlich zum Beispiel die Bildungsinstanzen, durch die derjenige durchgeht. Also sprich, wir haben keinen Determinismus, es geht um Probabilismus, wenn man so will, also wirklich um Wahrscheinlichkeiten und das ist, das ist sehr wichtig und man kann natürlich die Gesellschaft irgendwie versuchen zu clustern, aber ich glaube zum Beispiel, dass wir heute in einer sehr individualisierten Gesellschaft leben, in der bestimmte Schubladen nicht mehr so richtig funktionieren, obwohl wir sie noch in unseren Köpfen drin haben. Ja, und genau da muss man dann eben genauer hinsehen und das äh, machen die wenigsten. Ich will mich da jetzt auch überhaupt nicht irgendwie ausnehmen. Mir passiert das ganz genauso. Aber vielleicht kann ich durch meine Ausbildung als Soziologe da ein Stück weit mehr drüber reflektieren oder so. Ja, das, das hoffe ich zumindest immer. Ich kann es jetzt auch nicht genau sagen. Äh, wie gesagt, das ist meine Hoffnung.
1: Ja, ich möchte, ähm, Olli, auf deinen Einwurf ne, mit den Clustern möchte ich vielleicht auch noch eingehen. Ähm, und zwar, vielleicht müssen wir die Cluster neu sortieren. Vielleicht sollten wir nicht in äh, Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund denken, sondern vielleicht müssen wir einfach... Ähm, eher wirklich genau, wie der äh, Tims gerade gesagt hat, vielleicht müssen wir eher darüber nachdenken, okay, da kommt jemand aus einer bestimmten äh, sozialen Schicht oder hat einen gewissen Bildungshintergrund oder kulturelle Prägung oder wach, was auch immer. Ähm, weil äh, auch so um, um ähm, ja, unseren Zuhörern so ein bisschen, ich, ich stelle mir gerade vor, wie der ein oder andere Zuhörer in seinem Kopf gerade hat so, naja, aber ständig, äh, wenn ich irgendwie gegen Migrantenvereine spiele, dann passiert da ständig was, ja. Ähm. Und dem würde ich entgegnen und sagen, ja, das das mag sein, aber das hat nichts mit dem Migrationshintergrund zu tun, sondern das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass diese Menschen aus ganz bestimmten Prägungen, ja, unterschiedlichen Prägungen zusammengeklastert sind. Und du kannst genau das gleiche Team, ja, ohne Migrationshintergrund, findest du in Ostdeutschland und genau die gleichen Verhalten. Jetzt bin ich schon, jetzt bin ich diskriminierend gewesen. Sorry, aber du kannst sie woanders finden. in Deutschland komplett ohne Migrationshintergrund und die gleichen Verhaltensweisen. Das heißt, uns muss klar sein, ich bin ein Mensch mit Migrationshintergrund ähm, und ich bin, äh, ja, ich habe viele Privilegien der deutschen Gesellschaft äh, genossen, habe einen relativ hohen Bildungsgrad und mir mir liegt nichts weiter fern, als gewalttätig auf dem Platz zu sein. Das hat aber nichts mit meinem Migrationshintergrund, sondern es hat mit meiner Erziehung, mit meinem Aufwachsen, mit meinem Bildungsgrad zu tun. Und ich glaube, da müssen wir einfach die Brille neu justieren und müssen dafür viel Verständnis sorgen, ähm, dass wir Menschen nicht immer in diese offensichtlichen Kategorien, okay, der hat schwarze Haare und äh, dunkle Haut und Kopftuch und was auch immer, nicht in diese Kategorien packen, sondern in andere Wahrscheinlich aber komplexere. Und das macht es dann ein bisschen verständlicher.
0: Deine Kolumne trägt den Titel, selbst Menschen ohne Migrationsgeschichte werden diskriminiert. Jetzt kann man ja sagen, wer ist eigentlich ohne Migrationsgeschichte? Also mein Vater ist im heutigen Tschechien geboren. Meine Mutter musste als Kind aufs Land verschickt werden, von Frankfurt am Main aufs Dorf. Meine Vorfahren haben italienische Namen. Letztlich wissen wir alle, kommen stammen aus Afrika. Ja? Aber ich will es jetzt nicht komplizierter machen, ähm, äh, als es ist. Wir wissen schon ungefähr, was damit gemeint ist. Also Menschen, die in der Nachkriegszeit aus verschiedenen Ländern hier eingewandert sind, sowie deren Nachkommen. Ich glaube, darauf äh, darüber reden wir, ähm, um unsere Begriffe zu schärfen. Aber jetzt zurück zu deiner Kolumne. Wie hast du das gemeint? Das müssen wir unseren Zuhörerinnen mal erklären, dass Menschen ohne Migrationsgeschichte äh, diskriminiert werden können. Ich würde mal sagen, ich würde mich nicht dazu zählen, als jemand, der hier in Deutschland als weißer Junge
1: groß geworden
0: ist. Aber offenbar gibt es andere, andere Erfahrungen. Yunis und gerne du auch du, Tim.
1: Ja, wie habe ich das gemeint? Also genauso, genauso wie ich es geschrieben habe. Also du hast ja ähm, heutzutage auch Milieus, in denen der ähm, Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund bei 40, 50, 60 Prozent, wenn du unter die äh, in, 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 zu Kindern und Jugendlichen gehst, also unter 16 jährige teilweise g- sogar noch höhere Quoten, sodass da die Menschen ohne Migrationshintergrund äh, auf einmal zur Minderheit werden. Und da gibt es dann ganz oft so diese Sätze wie, ähm, ja, die Deutschen sind so und so und äh, was weiß ich, die Almans äh, sind alles Weicheier. Und das sind einfach Sätze, die aus der Realität gegriffen sind. Ähm, Aber ich habe ja auch eingangs schon gesagt, ein ganz großes Thema, ähm, sowohl in meiner Forschung als auch was mich persönlich beschäftigt, ist halt gesellschaftliche Polarisierung. Ähm, Und dass wir nämlich, Menschen mit Diskriminierungserfahrungen da, neigen dazu, selber auch zu diskriminieren. Das ist ja das Fatale an dem Ganzen. Ja, Ich habe Diskriminierung erfahren, daraus entsteht dann so ein Wir gegen die, ja, und dann kapselt man sich in eigene Milieus ab und macht dann daraus so, wir sind besser als die, um sich selber, um den eigenen Status zu erhöhen. Und das passiert in der, das passiert in der Alltagsrealität, äh, ob es jetzt in der Schule oder im Fußball ist, tagtäglich. Also meine Kinder berichten das. Ähm, teilweise muss ich. Äh, auch mal erzieherisch eingreifen, wenn ich höre, wie meine Kinder da, da über andere sprechen. Und meine Kinder sind in Deutschland geboren und meine Tochter behauptet von sich aus, äh, auch ich bin deutsch und in Deutschland geboren, aber trotzdem verfällt sie manchmal in diese, in diese Sprache. Und äh, letzter Punkt noch, gerade wir als Verein, der ähm, ja einen großen Teil seiner Mitglieder äh, mit Migrationshintergrund hat, haben eine ganz große Verpflichtung, eben dieses Wir gegen die aufzulösen. Ja, das ist äh, vielleicht in erster im ersten Moment klingt das erstmal paradox, dass man sagt, okay, ihr heißt doch so, da macht ihr das doch ganz speziell, Ähm, ihr macht es doch schon alleine durch euren Vereinsnamen. Ähm, Unserer Sicht äh, nach oder unserer Meinung nach tun wir das nicht, aber wir nehmen einen Auftrag ganz ernst, nämlich dass wir unseren Kindern sagen, es ist extrem wichtig, nicht in diese Muster zu verfallen, weil sonst Wirst du den anderen ähm, im ganz normalen Alltag oder auf dem Fußballplatz immer mit Ressentiments begegnen? Und wir nutzen diese Chance der Begegnung auf dem Platz eben nicht. Deswegen ist eine unserer ganz wichtigen Ansprachen an unsere Teams immer, wir wollen solche Sätze hier nicht hören.
0: Tim, nimm uns mal mit in die, in die Kabine und auf dem Fußballplatz. Äh, Wir, äh, wir haben jetzt, glaube ich, den theoretischen Rahmen gut gesteckt. Wir sind ja aber eigentlich auch ein Fußballpodcast. Lass uns doch mal unseren Zuhörern noch mal vor Augen führen. Wie sieht's eigentlich da aus in der Kabine und auf dem Platz und drumherum?
2: Also, was ich beobachte jetzt an meinem eigenen Verein, den ich jetzt, in dem ich schon seit über 20 Jahren jetzt im, im Herrenbereich spiele, ähm, ist, das, dass wir als Verein dann einen großen Wandel durchgemacht haben in den Herrenmannschaften, ähm, nämlich, dass wir immer vielfältiger geworden sind. Also, als ich angek- angefangen habe, Ich bin selber in einem eher bunten Stadtviertel aufgewachsen, habe aber dann in der Jugend zu einem Verein gewechselt, der eher in einem bürgerlichen Stadtviertel ist in München. Und äh, in dieser Mannschaft damals, in der Herrenmannschaft, da waren fast ausschließlich, wenn man so will, Kartoffeldeutsche, wenn man jetzt Diskriminierendes ausdrücken will. Ansonsten auch Autochtone oder wie auch immer. Also Leute, die eben vielleicht jetzt keinen Migrationshintergrund hatten nach dem äh, Zweiten Weltkrieg. Und ähm, das hat sich krass gewandelt in den letzten 20 Jahren. Dieser stadtteil hier, in dem ich wohne, ist entsprechend auch vielfältiger geworden. Und weil du, Younes, ja auch gerade dieses Wir gegen die anderen angesprochen hast, damit ist auch das Wir quasi anders geworden. Also ich glaube, der Fußball funktioniert natürlich auch sehr stark durch Wir gegen die anderen, aber auf einem sportlichen Level bestenfalls. Man hat eine gewisse Identität als Mannschaft. Und diese Identität hat sich eben bei meinem Verein ziemlich verändert. Heute ist über die Hälfte oder annähernd die Hälfte haben einen Migrationshintergrund. Und äh, trotzdem äh, sind wir quasi noch ein Wir. Und äh, es ist, also ich spüre das zumindest so, und ich glaube viele andere auch. Und das finde ich eben so spannend, dass man quasi lernt, auch über den Fußball, dass das Wir sehr vielfältig sein kann, dass es dann nicht eine homogene Gruppe geben muss, sondern dass die auch heterogen sein kann. Und das finde ich ist äh, was, was der Fußball eben sehr, sehr gut
0: lehrt. Fallen euch Beispiele ein, wir dürfen auch gerne zurückliegen, äh, an denen wir das ein bisschen konkreter ähm, diskutieren können?
1: Also, mir fällt jetzt äh, konkret kein. Also, vielleicht fällt mir gleich ein Beispiel ein, aber ich möchte gerne einmal kurz auf. Äh, Tim noch etwas ergänzen und zwar ist ein ganz wichtiger Satz, den ich in den letzten Jahren von meinen Professoren gelernt habe, ähm, nämlich, dass Fußball oder Sport generell per se nicht gut oder schlecht ist. Nämlich äh, Und zwar hat der Fußball in sich etwas äh, an sich Polarisierendes. Ja? Wir spielen gegen die. Unsere, a, unsere, unser Angriff greift deren Verteidigung an. Wir machen Taktiken, um den Gegner zu schlagen. Also das heißt, wenn man dieses ich bin, also ich will, obwohl ich selber, ich bin äh, leidenschaftlicher Fußballer und über, also ich meine, mein ganzes Leben dreht sich um den Fußball ähm, und ich nutze auch den Fußball beruflich, um mit jungen Menschen an genau diesen Themen zu arbeiten. Ich sage, er hat viele Potenziale, ähm, aber der organisierte Fußballbetrieb, so wie wir ihn kennen, hat auch sehr, sehr viele Gefahren, nämlich genau dieses, wir gehen auf den Platz und es sind dann wir gegen die, die am Ende spielen und es geht um Gewinnen und Verlieren, es geht um Punkte, es geht um Abstieg und Aufstieg. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, dass das auch eine Dynamik mitbringt, die genau in diese, wiederum, ne, ihr merkt das, ich bin in diesem Pol- Thema Polarisierung drinne ähm, die genau zu dieser Polarisierung beiträgt. Das heißt, das Ganze muss echt gut gemanagt werden. Und in meiner Kolumne damals habe ich ja auch schon geschrieben, dass ich glaube, dass die Sportverbände, ähm, allen voran der DFB, eine ganz große Aufgabe hat, Ressourcen, äh, ob es jetzt finanzieller oder persönlicher Art Da reinstecken muss, um genau diesen Dingen zu begegnen, weil es müssen Maßnahmen ergriffen werden, dass ähm, das, was diesem Fußball per se innewohnt, nämlich dieser Wettkampf, die Konkurrenz, ähm, dass man das irgendwie ein wenig mindert und diese Chance zum Miteinander und Kennenlernen und Vorurteile abbauen, dass die erhöht wird.
0: Also was, was können wir daraus lernen? Sollen wir die Tabelle abschaffen, die Tore abbauen? Spielen wir nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander?
1: Ja, Play liga machen wir einfach, so wie bei den Kleinen. Ja? Wir machen keine Tabelle mehr und am Ende des Jahres, dann sieht man wer zufälligerweise, wer auf- und abgestiegen ist. <lacht> was, sagen
0: deine, was sagen deine Spieler vom ISD-Hilalbon dazu?
1: Ich glaube, die fänden das gut, weil sportlich sind wir zurzeit sowieso nicht so erfolgreich. Die würden sich wahrscheinlich wünschen, dass wir komplett ohne Abstieg spielen. Opportunisten Äh. seid ihr. Ihr würdet anders reden,
0: wenn ihr auf Platz 2 stehen würdet.
1: Wahrscheinlich. Nein, mal Spaß beiseite. Natürlich will ich nicht Ich meine, das ist das, was den Fußball ausmacht. Der Wettkampf, ähm, der Reiz zu gewinnen und zu verlieren. Ähm, Aber ich glaube, wir müssen uns zum Beispiel... ähm, Maßnahmen überlegen, wie wir zu, wie wir zum Beispiel am Beginn des Spiels schon ganz viel Druck aus dem Spiel rausnehmen. Ich habe äh, letztes Jahr beim Berliner Fußballverband bei so einer AG Zukunft äh, da mitgearbeitet, da ging es um das Thema Gewaltprävention und mein Thema war da so, wie können Schiedsrichter geschult werden, dass sie durch ganz kleine Dinge, die sie tun, also der die, die Ansprache am Anfang, ähm, durch Rituale, was auch immer, ähm, dazu beitragen können, dass Gewaltpotenzial oder Druck oder Stress einfach aus Situationen rausgenommen wird. Es ähm, ist natürlich was anderes, wenn ein Spiel Schiedsrichter auf den Platz geht, und ich habe das selber schon ge- erlebt, und äh, geht auf den Platz und das Erste, was er sagt, ist, heute wird einer vom Platz fliegen. Also es sind natürlich, gibt natürlich bessere Bedingungen, ein Spiel zu starten. Ne? Ähm, und dass dann so Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig natürlich mindestens einer vom Platz fliegt, ist klar. Aber ich glaube, man kann auch anders auftreten. Also, dass zum Beispiel die Schiedsrichter genau in diesen Aspekten Kommunikation geschult werden, dass es auch ähm, Maßnahmen der, also Kommunikationsmaßnahmen für die Vereine ähm, oder für die Vereine entwickelt werden, wo, wo ganz klar gesagt wird: Hey, es ist in Ordnung, dass Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sich in Vereinen zusammentun, die halt anders heißen. Also ich als Mensch, der in einem Migrationsverein spielt, habe ganz oft immer noch das Gefühl, ja, es ist okay, dass ihr hier seid, aber so richtig erwünscht ist es nicht. Warum habt ihr euch eigentlich nicht in einem richtigen Verein abges- angeschlossen? Wenn ich zum Beispiel das Gefühl bekommen würde, ähm, es ist total okay, okay, wie ihr seid, ihr seid willkommen hier, dann fühle ich mich nicht von Anfang an schon in so eine Richtung gedrängt oder in eine Ecke gestellt und ich glaube, dadurch würden wir ganz, ganz viel auflösen.
0: Tim, Frage an dich, ich kenne auch den Vorwurf, den junis jetzt gerade referiert hat an migrantische Vereine, warum äh, sozusagen bildet ihr überhaupt eure eigenen Blasen, macht doch bei, bei beim deutschen äh, Verein mit, ähm, ich sage dann immer, naja, immerhin ist es schon mal ein Schritt der Integration, dass man in derselben Liga spielt, dasselbe Spiel spielt, vielleicht wäre aber der nächste Schritt tatsächlich, äh, dass man, dass man sozusagen ein, aufgeht in dem, was ohnehin schon da ist? Oder ist das zu viel an Assimilation? Wie sieht das der Soziologe Tim Frohwein und auch der, der Fußballer? Was sind deine Perspektiven auf diese Frage?
2: Ja, also zum einen gibt es ja zum Beispiel die Fälle, dass migrantisch geprägte oder von Migranten gegründete Vereine in deutschen Vereinen aufgehen. Ja, in Stuttgart, glaube ich, gab es da jetzt einen Fall vor ein, zwei Jahren. Ähm, zum anderen, finde ich, muss man auch ganz klar sagen, ähm, diese Vereine haben eine gewisse Geschichte. Also die türkischen türkischstämmigen Vereine sind häufig in den 70er Jahren so von Gastarbeitern worden, gegründet worden. Ähm, die viele Vereine mit Jugoslawienbezug sind äh, im Zuge der, der Kriege und der Fluchtbewegungen in den 90er Jahren gegründet worden. Also diese Vereine haben alle irgendwie eine bestimmte Geschichte. Und ich finde, das sollte man auch entsprechend äh, respektieren. Und es ist ganz klar, dass ganz viele dieser Vereine einfach ein selbstverständlicher Teil unserer Fußballlandschaft geworden sind. Ähm, Türkgücü München hätte, glaube ich, in dieser Hinsicht ein sehr großes Vorbild sein können. Vielleicht können sie es weiterhin. Das muss man jetzt mal abwarten, was da genau passiert. Aber aus meiner Sicht haben sie leider ein bisschen viel falsch gemacht. Ähm, aber trotzdem wäre das eine Möglichkeit gewesen, um zu zeigen, okay, ja, jetzt ist da ein äh, türkisch geprägter Verein äh, in der, im Profifußball angekommen. Ähm, vielleicht macht er ein Nachwuchsleistungszentrum auf. Ähm, und dann schicken plötzlich deutsche Eltern ihren Kind äh, zu einem türkischstämmigen Verein. Worauf sie, auf diese Idee wären sie davor nie gekommen. Ne? Also da hätte viel in Gang gesetzt werden können, aus meiner Sicht. Ich finde, diese Vereine gehören definitiv eben zum deutschen Fußball und klar kann man sie auch kritisch betrachten, das tue ich mit Sicherheit auch hin und wieder mal, aber meine Erfahrung ist jetzt auch in München, in einer Großstadt, in einer vielfältigen Stadt, dass diese Vereine eben ja auch gar nicht mehr so homogen sind, also da spielen dann entsprechend auch Bei den türkisch geprägten Vereinen spielen irgendwie Leute aus Rumänien oder die aus Afrika stammen und so weiter. Also diese Homogenität, die hat sich sowieso schon aufgelöst und deswegen sollte man sie, glaube ich, weniger kritisch betrachten und es ist nach wie vor für viele Menschen, die in diesen Vereinen dann auch aktiv sind, Wichtig, dass sie diesen, dass sie diesen Namen tragen. Die, die wollen sich nicht umbenennen. Ne? Also das, äh, glaube ich, war bei Türkimspor Berlin war das auch mal eine äh, Diskussion und die haben gesagt, nein, das ist, das ist unsere DNA. Das sagt ein, ein ich glaube, deutscher Vereinsvorsitzender oder einer, der da im Vorstand sitzt, der, der deutsch ist. Der sagt, das, das ist unsere DNA. Wir wollen keinen anderen Namen haben. Ne? Wir kommen halt nun mal daher. Es ist unsere Geschichte, so also wie Schalke eine Geschichte hat und Bayern eine Geschichte hat und so weiter.
0: Seid ihr eigentlich schon mal diskriminiert worden oder andersrum? Habt ihr schon mal jemanden diskriminiert? Äh, ähm, Jetzt wird es Zeit für die Beichte oder für die für für den ehrlichen Moment in diesem Podcast.
2: Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich ja ähm, ein relativ südländisches Aussehen habe, also zumindest wird mir das hin und wieder gesagt und Entsprechend äh, ist mir tatsächlich auch schon begegnet, dass mir jemand das Wort Kanake an den Kopf geworfen hat. Ähm, Es war für mich, da da ist es ein, zweimal passiert irgendwie und ein sehr seltsames Gefühl auf jeden Fall. Ähm, Und äh, gleichzeitig äh, würde ich schon von mir behaupten, dass ich äh, solche Wörter äh, nie nie meinen Gegenspieler an den Kopf geworfen habe. Also, das ist mir auch tatsächlich einfach extrem wichtig, schon, schon immer gewesen. Ich bin, wie gesagt, in einem sehr bunten Stadtviertel aufgewachsen, hatte schon immer Leute, die aus der Türkei kamen oder sonst woher, in meinem sehr engen Umfeld und äh, klar hatte ich auch mit denen meine Konflikte, aber ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dann irgendwie äh, rassistisch beleidigt habe. Ich mein, mein, mein Leben ist auch mittlerweile 38 Jahre lang äh, und äh, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber bewusst möchte ich sowas wirklich ähm, einfach nicht sagen, weil ich weiß, was es für eine Wirkung entfalten kann. Und jetzt als mittlerweile alter Spieler ist es mir noch viel wichtiger, dass man da irgendwie so eine eine gewisse Vorbildrolle hat, weil genau das dazu führt, dass eben bestimmtes Verhalten dann auch entsprechend nicht mehr mehr vorkommt, weil es eben durch Leute wie mich sanktioniert wird oder
1: so. Ja, finde ich super, Tim. Ich bin äh, nicht so unbescholten wie du ich habe auch schon äh, ausgepackt, möchte gar nicht ins Detail gehen ähm, und bin, es äh, ist vielleicht natürlich ein bisschen was anderes, wenn man, du sagst, du bist in einem sehr bunten Stadtteil groß geworden, ich bin nicht in so einem bunten Stadtteil groß geworden, sondern ein, in einem eher sozial benachteiligten und wo du als junger Mensch ganz oft das ähm, ja in so, einem, in so einer Gemengelage an Gefühlen aufwächst, ja, wir sind hier komplett sozial benachteiligt, die gesamte Gesellschaft ist eigentlich gegen uns, die Deutschen äh, wollen gar nicht, dass wir erfolgreich sind, also sind irgendwann auch die Scheißdeutschen. So, ne, das passiert schon mal. Natürlich bin ich jetzt, ähm, ich bin nicht ganz so alt wie du, Tim, ich bin erst 37, ähm, das ist mir wichtig, das zu betonen, ähm, aber natürlich ist mir das in, diesen, in dieser Zeit, also in diesen 37 Jahren auch schon passiert, aber ich würde sagen, die letzten 15 Jahre nicht mehr. Und auch genau aus genau den gleichen Gründen wie du. Irgendwann bist du in deinem Leben äh, auch an so einem Punkt angekommen, wo du merkst, okay, durch Selbstreflexion, durch ähm, ein ein kritisches Hinterfragen von sich selber, merkt man dann auch, okay, es hat vielleicht auch was mit mir zu tun. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir an unsere Jugendspieler weitergeben möchten, ähm, nämlich nicht sofort immer in die Opferrolle zu gehen, sondern sich erstmal an die eigene Nase zu packen und zu fragen vielleicht hat mein Verhalten zu der Reaktion der anderen Person geführt ähm, und wir machen das an so einem ganz einfachen deutschen Sprichwort fest nämlich der Klügere gibt nach ähm, erstmal sich selber fragen und vielleicht durchbricht das dann diesen Teufelskreis. So es ist für, für junge Menschen nicht immer leicht, aber es ist nicht unmöglich, weil wir es selber in unserem Verein erleben tagtäglich oder Woche für Woche, dass es sich lohnt fleißig in diesen Bereichen zu sein und die Kinder diese Sache zu lehren. Und das geht über den Fußball richtig gut. Und da sind wir wieder, ähm, da sind wir wieder an diesem, was ich gerade so gesagt habe, der per se ist nicht Fußball, äh, der Fußball ist nicht per se gut oder schlecht aber er bietet unglaublich viel Potenzial. Themen wie Selbstreflexion, Themen wie Selbsteinschätzung, kritisches Denken, das kannst du über den Fußball einfach so plastisch, so schnell vermitteln und das ist Gold wert für die Kinder und zwar nicht nur im Fußball, sondern auch dann im weiteren Verlauf ihres Lebens.
2: Ich möchte noch kurz was hinterher schieben. Nicht, dass ich hier so mich als Unschuldslamm darstellen möchte. Also ich habe jetzt wirklich deine Frage, Olli, auf die Aktivitäten auf dem Fußballplatz Bezogen und da würde ich wirklich von mir behaupten, dass ich so ein, ein, gewisse Wörter einfach nicht in den Mund genommen habe in meiner Laufbahn. Aber ich habe mit Sicherheit auch drüber nachgedacht. Ich habe bestimmte Gedanken gehabt. Ich habe mit Sicherheit auch mal mit irgendwie engen Freunden äh, bestimmte Wörter in den Mund genommen. Also ich möchte mich da jetzt wirklich nicht äh, ja, <lacht> perfekt machen.
0: Ist angekommen. Ähm, Younes, zum Abschluss und auch Tim natürlich, äh, ein Vorfall aus der Champions League. Also wir reden ja eigentlich immer über Amateurfußball, aber auch die Champions League gibt uns ja, also der Profifußball gibt uns ja Beispiele vor gut einem Jahr oder es ist jetzt schon zwei her, (lacht) müsste ich nochmal nachgucken. Äh, Champions League spielt Paris Saint-Germain, ein äh, rumänischer Schiedsrichter, äh, vielmehr der vierte offizielle ähm, äh, wird auffällig ähm, und des Rassismus beschuldigt, ähm, ähm, weil er äh, auf einen Spieler aufmerksam, äh, ich glaube, aber einen Trainer auf der Bank aufmerksam machen äh, will und ihn als Schwarzen bezeichnet in seiner Heimatsprache. Und da heißt es nun mal Negra. Wenn ich mir das jetzt so richtig, wenn ich das Wort richtig in Erinnerung habe. Wir haben damals, ja, ein paar Mal darüber telefoniert. Ich habe auch einen Text geschrieben für Zeit Online. Ich kenne mich auch ganz gut aus mit Schiedsrichter-Themen. Und die Spieler von äh, Paris Saint-Germain, unter anderem Neymar, äh, haben ja dann das Spielfeld verlassen. Äh, das wurde abgebrochen, das Spiel, wegen, äh, wegen Rassismus. Ähm, du hattest dazu eine, eine differenzierte Meinung. Ähm, können wir darüber noch mal ganz kurz sprechen und worauf ich äh, hinaus will, gibt es vielleicht auch eine, äh, eine Übersensibilität in gewissen Dingen, sprich, äh, laufen wir manchmal, also wir, die wir, ähm, wo, die wir uns einig sind, dass Rassismus ähm, verboten gehört, bestraft gehört, dass äh, das gleiche Rechte universell auf der Welt gelten müssen für alle, egal welcher Hautfarbe, welcher welchen Glaubens, welcher Herkunft, wie, wie man heißt, ähm, laufen wir manchmal auch zu schnell in eine Richtung, äh, wenn, die, wenn die Pfeife geblasen wird, dann schlagen wir manchmal zu schnell Alarm äh, und ist gerade nicht im Fußball auch vielleicht, ähm, muss man vielleicht auch mal, ohne dass ich jetzt verharmlosen klingen will, auch fünfe gerade sein lassen.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu. Also, sag mal ganz paar, obwohl es ein überkomplexer Fall war, ähm, gerade die Debatte danach hat auch gezeigt, wie komplex es war und wie facettenreich das Ganze. Ähm, aber ja, ich zu deiner Kernaussage würde ich einfach mal ganz schnell Ja sagen. Ich glaube, wir sind übersensibel und ich glaube, dieser Moment, ähm, der da ja wirklich explodiert ist, ähm, zeigt das auch, weil, ähm, ich möchte mich wirklich nur auf so zwei Aspekte beschränken. Es gibt viel, viel mehr, aber ich möchte mich auf zwei ähm, Aspekte beschränken. Der eine ist, ähm, der Schiedsrichter hat in seiner Heimatsprache, in seiner Landessprache gesagt, das ist der schwarze Trainer dort. Ja. Ähm, Black, äh, die, die, die ähm, Wie nennt sie die, die Black Lives Matter Bewegung und alle möglichen, Bewegungen haben sich viel mit der Frage auseinandergesetzt, wie wollen wir eigentlich bezeichnet werden? Wir wollen als Schwarze bezeichnet werden. So und Das heißt, wenn jetzt der Schiedsrichter gesagt hat, der Schwarze da, ähm, dann ist das so, entspricht das sogar den Wünschen, wie schwarze Menschen bezeichnet werden. Sie möchten nicht als farbig bezeichnet werden, sie möchten nicht als, äh, ich weiß nicht was bezeichnet, sondern wollen schwarz genannt werden. Das hat der Schiedsrichter in dem Moment getan. Und trotzdem hat es einfach, weil die, die ganze Atmosphäre so, konzentriert auf dieses Wort, ähm, auf dieses N-Wort ist, ja, und der der Spieler vielleicht auch nicht so gebildet war, um zu wissen, okay, es hat was mit der Landessprache zu tun, ähm, ist das doch sofort eskaliert. Die gesamte Situation ist komplett eskaliert und ich unterstelle einfach mal dem Schiedsrichter, dass er nichts Böses gemeint hat. Er ist aber da äh, reingezogen worden, obwohl er das nicht wollte und ich weiß nicht, ob der Typ jemals wieder ein Spiel pfeifen wird. Also Zumindest keinen Champions League, vermute ich. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, und der dem Ganzen so ein bisschen entgegensteht, ähm, man muss dabei auch sehen, dass Menschen, dass schwarze Menschen ganz oft aufgrund ihrer schwarzen Hautfarbe aus einer Masse herausgepickt werden. Und das ist gleichzeitig etwas, was dem entgegensteht, wo man dann auch wieder sagen muss, ähm, war auch nicht in Ordnung. Ähm, Man hätte jetzt nicht äh, irgendwie zu einem weißen Trainer auf der Bank gesagt, der weiße Trainer dort, hätte man nicht gesagt. Aber aufgrund dieses schwarzen Merkmals, oder dieses Merkmals, der Mann hat eine schwarze Hautfarbe, herausgepickt zu werden, identifiziert zu werden, ähm, das mag ähm, ja das mag dazu beigetragen haben. Und ich glaube, man muss beides wissen. Und ähm, Bildung zu diesem Thema äh, ist ganz, ganz wichtig. Und genau wie du sagst, auch mal fünfe gerade sein lassen. Ich glaube, wenn beide Seiten damit... Ähm, ja, sich ein bisschen weiterbilden, aber natürlich auch ihre innere Haltung dazu ein wenig verändern. Ich glaube, dann passieren solche Momente nicht. ja Aber ähm, ich habe gesagt, das Thema ist überkomplex. Wir könnten jetzt auch noch auf das Aufwachsen in den Pariser Vororten äh, eingehen. Und w- dass wenn man da als schwarze Person einfach so mit dem Finger auf eingezeigt wird, dass man dann natürlich sofort an die Decke geht, könnten wir alles machen. Aber es verkompliziert das Ganze nur. Ähm, und deswegen belasse ich es an der Stelle.
0: Judith, kurze Nachfrage. Du bist auch mal als Weißer bezeichnet worden. Ich erinnere mich an die Anekdote, die, die du erzählt hast. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Kannst du uns das nochmal äh, näher bringen?
1: Ja, ich bin ja ähm, ich bin ja Mischlingskind. Ich weiß gar nicht, was da die politisch korrekte Bezeichnung ist. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Sudanese. Ich bin im Sudan Sudan äh, aufgewachsen. Sudan ist so das Land unter Ägypten. Die Menschen haben dort eigentlich normalerweise eine relativ dunkle Hautfarbe. Ähm, und dort bin ich eigentlich immer in meinen Ferien und äh, auch nach meinem Abitur habe ich dort auch ein Jahr Fußball gespielt. Und ähm, ja, da passierte das schon relativ häufig, dass man gesagt hat, dass man mich mit einem Wort für Weiße bezeichnet hat, was mir nicht gut gefallen hat. Also da Und da habe ich echt auch so dieses Gefühl des aus der Masse herausgepickt werdens aufgrund eines äußeren Merkmals, das Gefühl konnte ich total gut nachvollziehen. Und wenn wir da auch wieder an den Fall in Paris äh, denken, das muss man auf dem Schirm haben. Selbst wenn man nichts Böses damit meint. Und all meine Mitspieler und Zuschauer im Sudan, die haben alle nichts Böses gemeint, aber es hat sich trotzdem nicht gut angefühlt.
0: Themenabschlussfrage an dich. In Duisburg wurde im letzten Jahr ein Drittligaspiel abgebrochen nach einem vermutlich vermeintlich rassistischen Vorfall. Im Nachhinein weiß man, dass das durchaus in Frage steht und die Polizei geht jetzt von anderen ähm, äh, äh, von, von, äh, von anderen Bedingungen aus. Ist der Vorwurf des Rassismus wird offenbar nicht gestützt durch, durch die Indizien. Dennoch war es ein richtiges Signal, das Spiel abzubrechen und ist das eine Art, ähm, damit umzugehen?
2: Also, der Jonas hat gerade zu dem Fall mit dem Schiedsrichter gesagt, äh, dass der überkomplex war. Äh, ich glaube, dass viele dieser Fälle sehr kompliziert sind und äh, auch da sehen wir jetzt ja irgendwie, wenn man die neuesten Erkenntnisse äh, sieht oder liest, dann äh, muss man das Ganze wieder ein Stück weit anders betrachten vielleicht. Äh, Trotzdem, aus meiner Sicht, ist die Geste, die da gezeigt wurde, nämlich, dass man eben geschlossen bei rassistischen Beleidigungen auch wirklich Konsequenzen zieht, die, die ist für mich ziemlich wichtig. Das ist im Amateurfußball nicht anders wie im Profifußball. Also man kann durch eben solche Gesten auch entsprechend nochmal deutlich machen, was die Normen sind, nach denen man hier leben will. Ich erinnere mich auch, wie ihr beide, sicherlich auch gut an diese Schweigeminute und derjenige, der halt die Fresse gerufen hat. Das war auch eine Geste, die eine gewisse Wirkung hatte ja, und die gezeigt hat, weil dann auch viele gejubelt haben und geklatscht haben äh, in der Reaktion darauf, ähm, die gezeigt hat, welche Normen wir denn haben wollen in Fußballstadien. Und deswegen fand ich das schon eine sehr bemerkenswerte äh, Aktion und äh, glaube auch, dass es in Zukunft richtig ist, äh, so zu reagieren. Allerdings vielleicht muss es eindeutiger sein und äh, ich weiß nicht, wie man diese Eindeutigkeit immer herstellen kann. Ja, und das ist genau das, wo, wo, wovon, glaube ich, der Junis auch gesprochen hat. Es ist überkomplex manchmal. Ja,
0: die Bandbreite der Reaktion kann ja auch ein bisschen größer sein, als immer nur ein Spiel abzubrechen. Das war sicherlich jetzt das Maximale. Das ist vermutlich nicht der neue Standard. Und ich würde bezweifeln, ob, ob das auch auf allerhöchstem Niveau funktioniert. Sprich, ob ein WM-Finale in Doha oder sonst wo abgebrochen werden würde. Aber um, who knows. Um, das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 2 Hartplatzhelden Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihre Aufmerksamkeit. Lesen Sie unsere Kolumnen, unter anderem von Tim und Jonas auf hartplatzhelden.de. Folgen Sie uns auf Twitter und äh, auf TikTok sind wir jetzt mittlerweile auch. Und, und auf YouTube können Sie unsere schönsten Tore sehen, die wir sammeln aus dem Amateurfußball und laden Sie auch Ihre Videos hoch unter hartplatzhelden.de vielen Dank an euch beide, an meine beiden Gäste das war äh, sehr äh, kenntnisreich wir haben auch theoretisch äh, was gelernt, aber wir haben sie auch hoffentlich äh, mit in die Fußballkabine genommen und auf dem Platz also äh, tolle Gäste Tim, vielen Dank und vielen Dank Yunis
2: Ja, ich sage auch vielen Dank. Ähm, Hat Spaß gemacht. Äh, Ich glaube, es ist ein weites Feld. Wir hätten noch viel länger reden können, aber es ist für die Zuhörer vielleicht auch besser, dass wir hier einen Punkt machen.
1: Genau, ja, ich äh, danke auch allen. Äh, Ich glaube, wir haben den Punkt auch an einigen Stellen weit überschritten. Ähm, Aber genau wie Tim sagt, es ist ein ultra wichtiges Feld, gesellschaftlich so relevant, und wenn wir es im Fußball nicht hinbekommen, dann mache ich mir große Sorgen, wie wir es im Rest der Gesellschaft hinbekommen sollen.
0: Gutes Schlusswort, am Mikrofon sagt Tschüss, Oliver Fritsch von Hartplatz für Helden und bis zum nächsten Mal.